0: 11 nach 8 bei Radio Wuppertal. Ihr hört Himmel und Erde, das Kirchenmagazin aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich. Und ähm, vielleicht wäre sie heute 90 Jahre alt, wenn sie nicht in einer der dunkelsten Epochen der deutschen Geschichte gelebt hätte. Aber weil Anne Frank Jüdin war, verraten und verhaftet wurde, hatte sie nur ein kurzes Leben. Sie starb mit 16 Jahren in einem Konzentrationslager der Nazis, Ihr kleines, rot-weiß kariertes Tagebuch aber, das ist unsterblich geworden. Und Bestandteil einer aktuellen Ausstellung im Haus der Jugend in Barmen. André Müller über Anne und ihre Zeit.
1: Am Morgen des 4. August 1944, ein sehr warmer Freitag, hält ein schwarzer Wagen vor der Amsterdamer Prinzengracht 263. Der Polizist Karl-Josef Silberbauer, der im Amt des Solinger SS-Obersturmbahnführers Adolf Eichmann in Holland arbeitet, schaut auf seine Armbanduhr und springt aus dem Fahrzeug. Es ist 10 Uhr. Zusammen mit anderen Männern vom Sicherheitsdienst stürmt der 33-jährige SD-Mann das Haus. Mit seiner Pistole zwingt er die Helferin Miep Gies, ihm das Versteck der Jüdin Anne Frank und ihrer Familie zu zeigen, sagt Miep Gies Jahrzehnte später.
2: Und da kam ein Mann, ein kleiner Mann kam binnen, met een revolver in de hand op mijn gericht en die zei tegen mij... zitten blijven, niet verroeren.
1: 25 Monate hatten sich die Franks bis zu ihrer Denunziation versteckt halten können. Das wäre ohne Freunde und Helfer damals nicht möglich gewesen. Ab Sommer 1942 sind die Franks untergetaucht und es beginnt die schwerste Zeit in dem Hinterhaus, dem ehemaligen Firmengebäude von Otto Frank. Da haben sie die Chance auf zwei Etagen zu überleben, weil es Mieb Gies und die anderen Helferinnen und Helfer gibt. Die versorgen sie mit Lebensmitteln, Büchern und halten auch die Kommunikation nach außen aufrecht. Dann geht alles sehr schnell. Anne Frank wird nach ihrer Verhaftung verhört und deportiert. Up. Etwas aber bleibt zurück. Im Hinterhaus an der Prinzengracht 263. Etwas, das später weltberühmt werden sollte. Ein kleines handgeschriebenes Buch. Das Tagebuch eines 15-jährigen Mädchens. Das Tagebuch der Anne Frank, erzählt ihr Vater Otto Frank nach dem Krieg.
3: When I returned and after. Als ich
1: zurückkam und ich dann erfuhr, dass meine Kinder niemals zurückkommen werden, gab mir Mieb das Tagebuch, das wie durch ein Wunder beschützt worden war. Das Buch ist heute ein historisches Dokument und eine Mahnung zugleich. Nie wieder Krieg und Terror. Noch im Juli 1944 schreibt Anne ihrer Freundin Jacqueline.
4: Es ist ein Wunder, dass ich nicht all meine Hoffnungen aufgegeben habe, denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube.
1: Anne Frank stirbt im KZ Bergen-Belsen im März 1945, nur wenige Wochen bevor britische Truppen das Lager befreien.
0: Das Schicksal der Anne Frank und ihrer Familie, das ist auch eine Reise durch die deutsche Geschichte und auch ein Blick in ihre Abgründe. Die Ausstellung dazu trägt den Titel Deine Anne, ein Mädchen schreibt Geschichte. Sie wird übermorgen am Dienstag um 18 Uhr in der ehemaligen Kunsthalle im Haus der Jugend in Barmen eröffnet. Zur Einführung sprechen auch Oberbürgermeister Andreas Mucke und der Direktor des anne frank zentrums Berlin, Patrick Siegele. Bis zum 30. Januar ist die Ausstellung dann noch hier bei uns zu sehen. Nach acht am Sonntag, ihr hört Himmel und Erde, das Kirchenmagazin aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Auf ein neues Jahr. Wir nutzen immer die erste Sendung im neuen Jahr, um zurückzuschauen, wie war 2019 für die Kirchen in der Stadt. Und die Evangelische Kirche Wuppertal sagt, es war ein bewegendes Jahr. Und es gab viele inhaltliche Highlights, zum Beispiel die Reihe um Karl Barth, dem Schweizer Theologen. Es gab gut besuchte Predigtreihen und Themenabende dazu. Und auf der Gegenwartswerkstatt. Auch und auch die Gegenwartswerkstatt, die war sehr beflügelnd, sagt Superintendentin Ilka Federschmidt.
2: Welche Vision hat eigentlich Gott von uns? Also nicht nur welche haben wir, welche hat Gott von uns? Was ermutigt uns aufzubrechen, uns Veränderungen zu stellen? Was ist dabei wichtig? Da waren an über 70 Personen und man merkt so einen Hunger und Durst nach Inhalt, auch nach Theologie.
0: Oh, und in diesem Jahr wollen sich die Verantwortlichen der Frage stellen, wie gehen wir in Zukunft mit politischen Äußerungen in der Kirche um?
2: Wo ist da unser Mandat von unserem Glauben, von der Theologie her, von der Bibel her? Welche Kriterien gibt es dafür? Wo ist es nicht geboten? Das ist kontrovers untereinander und wir haben gesagt, jetzt stellen wir uns mal diesem Thema hinter den Themen Kirchenasyl und Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Diskutieren wir mal, wo sind wir denn aufgerufen, da auch in der Gesellschaft klar Stellung zu beziehen, auch politisch.
0: Im Jahr 2020 wird es außerdem um die Entwicklung der Fahrstellen gehen, denn es werden Stellen in einem erheblichen Umfang reduziert. Die Themen Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung werden weiter bearbeitet, ebenso wie die Entwicklung der internationalen evangelischen Gemeinschaft. Und es geht um eine historische Aufgabe. Im letzten Jahr hat der Gesamtverband der evangelischen Gemeinden ein Gelände an der Beinburger Straße gekauft. Und das ist das Gelände des früheren KZ Kemner. Dieser Kauf hat Potenzial für die Stadt, sagt Superintendentin Ilka Federschmidt.
2: Und wenn Kirche es erwirbt, ist es eine Chance, dass dieses Gelände nicht in eine kommerzielle Nutzung zurückfällt, sondern wenn wir es erwerben, eröffnen wir eine Chance, dass dort mit anderen zusammen oder durch andere ein Erinnerungsort auch gestaltet werden kann.
0: Außerdem wird die Kirche beschäftigen, wie können Diakonie und Kirche enger zusammenarbeiten in den Bereichen Kindergärten, Altenhilfe, Quartiersarbeit oder Erwachsenenbildung. Viel zu tun also für die evangelische Kirche und ein spannendes Jahr 2020. Ihr hört davon hier bei Himmel und Erde. Ich bin Lisa Jülich. Schönen Sonntag euch.
1: Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche.
5: Mein Name ist Saskia Köcke. Schönen guten Morgen. Zum neuen Jahr hat Präses Manfred Rikowski zu Gottvertrauen aufgerufen. Wenn der Glaube auf Wirklichkeit trifft, dann geht ihm nicht selten die Luft aus. Es wird im neuen Jahr immer solche Situationen geben, wo wir mit unserem Glauben hilflos vor der Not anderer und auch vor den Herausforderungen unseres eigenen Lebens stehen, sagte Rikowski. Wer sich aber auf Jesus Christus verlasse, der könne aus dem Potenzial Gottes schöpfen. Die Heiligen Drei Könige kommen morgen um 12 Uhr zur Künstlerkrippe auf den Lorenzusplatz in Elberfeld. Sie werden dort feierlich empfangen, wenn sie Gold, Weihrauch und Möhre zum Jesuskind bringen. Traditionell werden am Dreikönigstag die Daten der beweglichen Feiertage des Kirchenjahres wie Ostern, Pfingsten oder Christi Himmelfahrt verkündet. Dieser Tradition folgend wird Pastoralreferat Dr. Werner Kleiner die Festankündigung in der altüberlieferten Weise als Gesang vortragen. Seit 1990 sind bei Mordtaten aus rechtsradikalen Motiven 199 Menschen getötet worden. Einige Schicksale bewegten die Öffentlichkeit, die meisten sind aber inzwischen vergessen. Der Verein Opferperspektive e.V. hat eine Ausstellung entwickelt, die an die Menschen erinnert, die getötet worden sind und thematisiert zugleich die anhaltende Verdrängung rechter Gewalt. Im März wird diese Ausstellung in zwei evangelischen Kirchen in Wuppertal zu sehen sein. Auch in diesem Jahr wird die beliebte Musikreihe der Feierabendkonzerte in St. Sudbertus in der Klotwigstraße 27 fortgeführt. Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr steht das Konzert noch komplett unter dem Thema Es ist noch Weihnachten. Dann spielt der Kreiskantor des Evangelischen Kirchenkreises Jens-Peter Enk weihnachtliche Orgelmusik aus den verschiedensten Epochen. Der Eintritt ist frei. Der Anteil an Menschen mit Einwanderungsgeschichte liegt innerhalb NRWs in Wuppertal am höchsten. Das geht aus der NRW-Zuwanderungs- und Integrationsstatistik für das Jahr 2017 hervor. Insgesamt wird bei rund 60 Prozent der Zuwanderer zu Hause Deutsch gesprochen. Für Minister Joachim Stamp belegen die Zahlen... Zuwanderer ziehen sich nicht in ihre eigene sprachliche kulturellen Milieus zurück. Im Gegenteil, je länger sie schon bei uns sind, desto selbstverständlicher wird Deutsch zur wichtigsten Sprache. Sprache ist und bleibt der Schlüssel für gelingende Integration. Die Laurentius Musik bietet ab Januar jungen Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 15 und 27 Jahren ein neues Angebot zum gemeinsamen Singen an. Lust auf Singen heißt das neue jugendchor das von Kirchenmusiker Simon Schuttemeier ins Leben gerufen wurde. Die Proben finden immer montags von 20 bis 22 Uhr im Pfarrsaal St. Sudbertus in der Klotwigstraße 27 statt. Interessierte melden sich direkt bei Kirchenmusiker Simon Schuttemeier oder im Pfarrbüro St. Laurentius. Im Alten wie im Neuen Testament werden immer wieder Glaubensgeschichten vom Meer erzählt. Auf dem Altar des alten Fischerdorfes Wieg bei Greifswald sind sieben von ihnen vereinigt, mit bedeutungsvollen Botschaften für die Seefahrenden vor Ort. Die Bilder, ihre Geschichten und ihre Botschaften sind Inhalt des Vortrags in der Reihe Bibel und Kunst von Pfarrer im Ruhestand Wolfgang Stoffels am Mittwoch um 16 Uhr, Saal-Rathenau-Straße 65. Von der zweiten Auflage des Buches, Gottesdienststätten, katholische Kirchen in Wuppertal, Geschichte und Geschichtchen, sind nur noch wenige Exemplare erhältlich. Das Buch ermöglicht Einblicke und Erläuterungen zur Geschichte der katholischen Kirchen und Kapellen in Wuppertal. Das Buch kostet 14 Euro und ist unter anderem in der Buchhandlung Mackensen in der Straße 12 erhältlich. Mein Schuh tut gut, heißt die Aktion der Kolpingsfamilien in Deutschland, bei der gebrauchte Schuhe für einen guten Zweck gesammelt werden. Gut erhaltene Schuhe werden an Händler in Afrika, Nahost und Osteuropa weitergeleitet, die damit ihre Existenz sichern und gleichzeitig zur Versorgung der örtlichen Bevölkerung beitragen. Nicht mehr benötigte Schuhe können zum Beispiel nach der Heiligen Messe im Pfarrzentrum St. Maria Empfängnis
1: abgegeben werden. Die evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
3: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende. Himmel und Erde.
0: Lisa Jülich, hallo am Sonntag. Ein Thema heute bei uns in der Kirchensendung das äh, Kirchenasyl. Auch die Evangelische Kirche Wuppertal hat im letzten Jahr ein paar wenige Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt. Eine schwere Aufgabe, die aus Nächstenliebe bewältigt wird, sagt Pfarrer Jochen Denker.
6: Wenn man es äh, an sich rankommen lässt, dann ähm, verschlägt es einem eigentlich die Sprache. Wenn man sich überlegt, das passiert mir oder meiner Frau oder meinen eigenen Kindern, äh, dann ist eigentlich jede fehlen einem einfach die Worte.
0: Außerdem, morgen ist Drei-Königstag. Die Künstlerkrippe in Elberfeld bekommt dann noch einmal hohen Besuch. Mehr dazu gleich hier. Ihr hört Himmel und Erde aus Sopertal, ganz lokal und ökumenisch. Und das ist Martin Garrix mit Used to Love. 42, guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Für manche Menschen ist es die letzte Hoffnung, Kirchenasyl. Auch die Evangelische Kirche Wuppertal hat im letzten Jahr ein paar wenigen Menschen Kirchen, Kirchenasyl gewährt. Sie werden dann vorübergehend in einer Gemeinde aufgenommen. Himmel und Erde, Reporterin Christiane Rüffer.
4: Die evangelische Kirche in Wuppertal hat Menschen Obdach gegeben. Und das alles andere als leichtfertig, sagt Pfarrer Jochen Denker.
6: Ist die Aufnahme in ein Kirchenasyl wirklich notwendig? Bedeutet sie den letztmöglichen Schutz für eine Einzelperson, um in Deutschland noch zu ihrem Recht zu kommen, bevor sie gegebenenfalls eine Gefahr für Leib und Leben in Kauf nehmen muss, weil sie abgeschoben wird?
4: Jeder einzelne Fall wird von der Flüchtlingsstelle der Diakonie geprüft. Jeder Fall braucht einen eigenen Beschluss.
6: Also wir gewähren kein Kirchenasyl, wo von vornherein klar ist, wir verlängern nur eine Zeit, ohne dass hinten irgendeine Aussicht auf Erfolg besteht.
4: Deswegen werden nach wie vor viele Flüchtlinge abgeschoben. Aber manche würden die Rückkehr ins Herkunftsland oder ins Ersteintrittsland nicht überleben, sagt der Pfarrer.
6: Die Menschen, die von Italien nach Deutschland kommen, haben nicht selten schon lange Obdachlosenzeiten. Die Asylbewerberheime und Flüchtlingsstätten sind hoffnungslos überlaufen. Die medizinische Versorgung ist nicht gegeben und manche, besonders Frauen, erleben in Italien Schlimmeres, als sie aus den Herkunftsländern kennen.
4: Gefahr für Leib und Leben, dann gewährt die Kirche Asyl. Die Betroffenen haben dann mindestens sechs Monate Zeit, um darzulegen, dass sie in Deutschland bleiben müssen. Raum zur Aufarbeitung bietet das Kirchenasyl aber leider nicht, sagt Jochen Denker.
6: Um an die eigenen traumatischen Erfahrungen auf der Flucht oder in den Heimatländern eingehen zu können, bedürfte es eigentlich einmal eines geschützten Rahmens, in dem man weiß, hier darf ich leben, hier darf ich sein. Die Menschen im Kirchenasyl sind eigentlich erstmal nur weggeparkt, hoffentlich gut begleitet und liebevoll begleitet, aber eine wirkliche Hilfe oder ein Neustart in ein neues Leben ist das noch lange nicht.
4: Und trotzdem sagt die evangelische Kirche, es ist unsere Pflicht zu helfen.
6: Es ist theologisch begründet, es ist vielleicht auch in der Frömmigkeit der Einzelnen begründet. Man kann es humanistisch begründen und braucht die Bibel überhaupt nicht dafür, aber am Ende ist es auch ein politischer Beitrag der Kirchen zu unserer Demokratie und unserer Rechtskultur.
4: Für kommende Fälle hat die Kirche zwei Wohnungen angemietet. Und auch ein Rechtshilfefonds hilft dabei, das Kirchenasyl in besonderen Fällen zu gewähren.
0: Infos zu diesem Thema und allen anderen findet ihr auch online auf evangelisch-wuppertal.de. Hier ist Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Ich bin Lisa Jülich und wünsche euch einen schönen Sonntag
1: i want you to be happier when the morning comes and we see what we've become in the cold light of day we're a flame in the wind not the fire that we've begun every argument
6: every word we can't take back
0: 50 ihr hört Himmel und Erde das Magazin der Kirchen aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch jeden ersten Sonntag im Wup Monat bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich und morgen ist äh, heilige drei Könige und damit bekommt in Elberfeld die Künstlerkrippe noch einmal hohen Besuch, denn die Könige werden am Dreikönigstag dem Jesuskind ihre Aufwartung machen und Gold, Myrrhe und Weihrauch bringen. Bernd Hammer hat sich mit dem speziellen Ereignis und dem Brauchtum dahinter beschäftigt.
3: Die heiligen drei Könige, so sind sie überliefert, drei Könige, die dem Jesuskind Geschenke bringen. Dabei darf man das aber nicht zu wörtlich nehmen, sagt Pastoralreferent Werner Kleine.
7: Ja, streng genommen sind das gar keine Könige gewesen, sondern in der Heiligen Schrift bei Matthäus ist von Magiern die Rede. Dahinter verbirgt sich wahrscheinlich, dass das Sterndeuter aus Persien waren, die halt diesen besonderen Stern am Himmel gesehen haben, sich deswegen auf den Weg machen. Wir wissen ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele das waren. Dass wir von den drei Königen sprechen, hängt damit zusammen, dass die halt drei Geschenke bringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das könnten aber auch nur zwei oder zehn gewesen sein. Wir wissen das gar
3: nicht genau. So der diplom theologe Wichtig ist also nicht das Wörtliche, sondern der Sinn und der damit verbundene Brauchtum. Dazu der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
1: Brauchtum sagt, das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen es nämlich, um die Zeit zu gliedern, um zu wissen, wann feiern wir eigentlich was und warum. Und dieses Warum, das zeigt sich an den Ritualen, die eben mit diesem Brauchtum verbunden sind.
3: Und ein Ritual, das mit dem Dreikönigsfest verbunden ist und was zumindest von Dana Kleine in der katholischen Citykirche jedes Jahr an der Künstlerkrippe gefeiert wird, das ist die traditionelle gesungene Ankündigung der kommenden beweglichen Feiertage.
7: Dazu gehört etwa das Datum des Osterfestes oder Aschermittwoch oder Pfingsten, weil das ja Daten sind, die anders als das Weihnachtsfest beweglich sind. Wir werden also das Evangelium hören, inklusive einer kurzen Predigt von der Ankunft der Magier aus dem Morgenland in Bethlehem und dann werde ich feierlich die Festdaten für das Jahr 2020 singenderweise verkünden.
3: Wobei natürlich auch Kleine weiß, dass wir heutzutage anders als früher nicht mehr auf die gesungene Ankündigung angewiesen sind. Trotzdem gibt es all das morgen ab 12 auf dem Laurentiusplatz, sozusagen fast als letztes großes Ereignis rund um die Künstlerkrippe.
7: Das letzte große Ereignis für die Krippe ist immer, wenn sie abgebaut wird und äh, wir dann Teile hoffentlich wieder an Menschen abgeben können, die Spaß an dieser Krippe haben. Aber es ist natürlich das letzte große Event tatsächlich an der Künstlerkrippe, wenn die heiligen Könige aus Wuppertal dem Jesuskind ihre Aufwartung machen.
0: Wann genau die Versteigerung stattfindet, das steht noch nicht fest, vermutlich aber schon in der kommenden Woche. Der genaue Termin wird dann noch bekannt gegeben. Morgen Mittag wird erstmal noch gefeiert. Wie gehört geht es um 12 Uhr vor der Basilika St. Laurentius in Elberfeld los mit dem Dreikönigsfest.